1: Dette er annonsør i nall fra Equinor, og ikke en episode av E24-podden. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet. Det du hørte her, det var lyden av en liten laserrobot. Roboten, den er en del av Equinor og sin energiakselerator. Ett mentorprogram for unge grunnere som utvikler løsninger for å kutte utslipp av klimagasser. Mens den lille roboten styres ned under vann langs et kipskåg, så står potensielle investorer og mentorer i industrien og i Equinor å følge nøye med. Gjør den som den skal, så kan grunnerne bak dette prosjektet ha løst en stor miljøutfordring i havet, og samtidig har funnet en løsning som kan kutte store mengder CO2-utslipp. Verden står i dag overfor en klimakrise og en formidabel energiomstilling. Og vi har dårlig tid. Store deler av den teknologien som må til for å løse klimautfordringene, er enda ikke funnet opp eller klar til å tas i bruk. Hvordan skal vi lykkes med det? Og hva skal til for å utvikle teknologien raskt nok? I miniserien «Jakten på bedre løsninger» så vi med både grunnere, ekvinor og andre industriaktører for å komme an nærmere et svar. Dette er episode 1. En av skaperne bak laserrobotten du hørte hette Amalie Eilertsen. For noen år utan utdannet hun seg til sykepleier i hjembyen Kristiansand. Etter noen år i sykepleieryrket merker hu at det var mye i helsevesenet som ikke fungerte som det skulle. Amalie, du begynner jobba jobbe som sykepleier i Norge. Hva er det du opplever at ikke fungerer bra nok?
2: Det som var mest frustrerende var å se at det var løsninger som ofte var veldig enkle en å kunne bruke teknologi som allerede eksisterer for å gi bedre flyt, for å gi bedre sikkerhet til pasientene, og ikke minst å avlaste oss arbeidere som veldig ofte var overarbeidet. Det var en frustrasjon jeg gikk og på egentlig hver dag. Hva gjorde du med den? Jeg så meg på la den endringsviljen være på vaktrommet. Jeg vil gå ut og gjøre med det.
1: Amalie reiser av gårde til grunnerskolen i Berkeley i Kalifornien. Målet er å lære hvordan hun skal gå fram for å utvikle bedre løsninger for det norske helsevesenet. I løpet av oppholdet så jobber hun i flere oppstartsbedrifter i USA og forelsker seg i entreprenørfaget. Amalie bestemmer seg derfor å gå fullhjertet inn i en master i entreprenørskap hjemme igjen i Norge. På universitetet i Agder så sliter du med å finne tema når du skal skrive temaoppgave. Så veilederen kommer med et forslag. Ett område du kunne sett på er jo problemet med begroing på skip. Begroing är det man kaller dette tunne, gresslingende laget som lägger sig ut på men mens de er i sjøen. Amalie, du som opprinnelig ville løse utfordringer i helsevesenet? Hva tenkte du da du fikk foreslått tematiken begroing på skråg?
2: I udegangespunktet så synes jeg det hørtes dørgende kjedelig <laughs> Men eh, jeg hadde ikke noe annet valg, kom ikke på noe bedre å skrive om, eh, så jeg valgte å dypdykke ned i denne
1: problematikken alligevel. Du begynner å se nærmere på tematikken, og då dukker det opp en interessant problemstilling. Hva er det du finner ut? Det som er så
2: spennende med begroing er at for de fleste folk så er dette neglisjørbart. Men desto mer en dykdyp og ned i denne problematikken, så ser man hvor stor betydning begroing faktisk har. For når begroing fester sig til et skip, så skaper det en bremsende effekt. Dette gör at rivstoffer forbruket øker, og dermed også klimagassutslippene. Og ny forskning viser at selv 0,5 mm med begroing kan øke klimagassutslippene med 25 Men det er også en skjult fare, og det er spredning av invasive arter. Invasive arter er nå et skip seiler fra ett økosystem til et nytt økosystem og tar med seg fremmedarter in i det nye økosystemet.
1: Amalie, hun innhenter å systematisere forskning på området. Hun snakker med ulike folk i industrien, der iblant havnekapteinen i Kristiansand. Det viser seg at dagens metode for å fjerne begroingen i hovedsak består av spyling og kosting av skipene mens de ligger til kai. Men dette fører til et et nytt problem. Når disse organismene daler ned på havbunnen, så tar de altså livet av eksisterende arter og forstyrrer økosystemet i havet. Det blir som et dødelig teppe som sig seg over havbunnen. Amalie må finne en ny måte å drepe disse organismene på, som er skånsomt både for skipet og for miljøet, men er egentlig markedinteressert i en sånn løsning. Du, Amalie, får med deg to studiekammerater i prosjektet. Men så går dere inn i en periode hvor dere er ganske usikre på om dette er noe å satsa på. Så skjer det noe. Dere får en telefon fra havnekapteinen i Kristiansand Havn. Fortell, hva er det som skjer?
2: Vi blir spurt om å komme ned på kontoret hos han. Han gir noe uttrykk for hva, hva han vil si. Han slenger beinet på, på pulten, lener seg bagover, og så sier han, når jeg snakker med flere andre i mitt nettverk, «Her har dere noe. Dette må dere gå videre med».
1: Hva tenker du når du får høre dette?
2: Jeg tenkte først og fremst at nå er det ingen vei tilbake. <laughs> det var så virkelig startskuddet på en lang reise frem mot her vi er i dag.
1: Amalie og teamet skjønner at det er et stort potensial i markedet, og de etablerer et AS med en gang. Nå gjenstår det å finne en løsning på problemet. De researcher alt de kommer over. Bøker, forskningsartikler, markedsstudier, flere intervjuer. Plutselig en dag så snublet Amalie over en artikkel som nevner laser som en mulig løsning. Umiddelbart er dette noe som gir mening. I alle fall teoretisk. Utenom din erfaring fra sykehus, Amalie, var det noen på teamet som kunne noe som helst om laser fra før? Utover det har ha kommet hjem
2: med en laserpeker fra Sydentur, eller naturligvis det lille vi har hatt naturfag og fysik på videregående, så eh, satt egentlig alle som et lite spørsmålstegn, og da begynte jo selvfølgelig jobben med å sette
1: seg ned og lese masse forskning dag ut og dag inn. For dere må nå finne ut om dette er noe som kan fungere. Hvordan jobber dere videre? Det aller
2: første eh, vi gjør videre er jo å prøve å finne nettverk vi kan knytte inn mot bedriften. Erfarne mennesker som kan se noen synergier ikke vi klarer å se, fordi ikke vi ikke har den kompetansen og den erfaringen. For lasermiljøet i Norge, og spesielt av høy intensitetslasere, er nesten like null. Vi har snakket med tusenvis av rolk for å snuble over riktig person. Eh, og
1: nå har vi heldigvis et, et lite, men godt nettverk rundt oss. Etter en del arbeid så har dere en stor test i Sverige som dere har satt seg skikkelig på. Hva skjer da?
2: Vi hade fått 100 000 av Norge til å teste teknologien, og vi hade da satt inn nesten alle pengene eh, i denne testen, og så går det, det går til helsikket faktisk.
1: <laughs> det var ingenting som funket. Ja, vi var egentlig på vei til å gi opp. Pengene de har til testing, de er nesten brukt opp. De har så vidt råd til et siste forsøk, men kun med en liten 10-watt laserstråle. De kjøper den nye lyskilden og er klare for siste krampetrekning. Går det ikke nå, så har de holdt på i over et år uten resultater som viser at laser kan fungere. Hvordan foregår denne testingen? For det første så,
2: så er det jo veldig primitivt. Vi sider i en bitlid av kjøbbu på sålandet og tester på material vi har funnet i kjærgården. Og det som er så fantastisk er jo at det gikk med denne lille 10-vattslaseren så fikk vi det til. Og det som viste seg var jo at det hele handlet om
1: bølgelengde. Det positive resultatet har endelig kommet, og det bruker de for det det er verdt. De blir tildelt Innovasjon Norges studentmillion, og disse pengene blir viktige. Amalie og teamet bruker hele høsten 2022 på å teste og justere laseren. Resultaten blir stadig bedre, og de utvikler etter hvert en laserløsning som de patenterer. For å dekke over nok areal på kortest mulig tid, så er individuelle lasere festet sammen til en lysplate som igjen er festet til en robot. Roboten, den har magnetiske hjul og kan kjøre langs skipskroget mens den gjør jobben med å stråle i stykker begroingen. Vi hørte innledningsvis den roboten ble testet foran investorer og mentorer under tekstersprogrammet. Hvordan gikk det? Dette var jo satt upp som en test,
2: hvor vi nå har hatt positivt resultat på teorien på labtesterne våre, og nå ønsker vi å ta teknologin med ut i markedet for å se hvordan brukerne responderte på teknologin. Og vi er utrolig takknemlige for at vi fikk den muligheten, for det er verdifulle tilbakemeldinger som vi nå ta med oss in på kontoret og jobbe videre sånn vi kan tilpasse teknologien etter det brukeren
1: spør etter. Hvor viktig er det at Equinor og andre industriaktører har denne typen program for unge gründere som deg? Det er utrolig viktig for oss å få muligheten
2: til å komme inn til Equinor for møte fantastiske mennesker med kompetanse og erfaring som er knyttet opp mot vår, vår problemstilling over teknologi. I tillegg så har alle mennesker et nettverk, så de vi møter hos Equinor kjenner noen som vi eh, da har blitt kontakt kontaktet videre med, og vi har nå fått spredd vår eh, teknologi og vår eh, problemstilling rundt
1: over hele verden. I dag har Nordsjord 2 betalende pilotkinder, og det er stor interesse for produktet potentiale er mye større. Hva vil være ditt råd til andre grunndere eller entreprenører som har et ønske om å bidra til å utvikle ny teknologi? Hvis du forstår ditt markedspotensiale og
2: problem i markedet, så vil den teknologiske løsningen forme sig gjennom det. For ditt marked gir svar på hvordan den teknologiske løsningen skal se ut.
1: Hvorfor er Equinor opptatt av å bidra til teknologiutvikling for skipskrog? Det kan du svare på, Cathrine Enes. Du arbeider som forretningsutvikler i Equinor.
3: Equinor har jo som mål å redusere utslipp i alle delene av verdikjellene med inkludert skipskrog. Og vi jobber sammen med leverandører, med kunder, med myndigheter og samfunnet for å utvikle disse små og store løsningene for å sette verden i stand til å oppnå netto null innen 2050. Sånne enorme utslippskutt som vi snakker om da, da krever at vi jobber knallhardt for å forbedre oss, og ser etter smarte og bærekraftige løsninger sammen med andre aktører. Så for dette her kan vi ikke gjøre alene. Si
1: litt mer om hva som skal til da.
3: Ja, för exempel då in shipsfart som amalia fokuserar på, så ser man ju på teknologi for exempel, man ser på alternativa drivstoff, men då såg på kostnaden med att operera fartygen, kan man göra något bättre där. Vi, vi jobbar sammen med rederierna med bruket och vi har eh, för exempel testat ut metoder for att reducera den begroingen på skepp med påföra olika belägg, med kan bruka rengöringslösningar och då är det otroligt inspirerande och intressant for både Equinor och för rederierna med jobbet med for å ut andre og potensielt enda bedre metoder for å håndtere denne begroningen på skipene.
1: På vilken måte jobber Equinor med innovation og teknologi utover sånne grunderprogram som Amalie har vært med på Techstars?
3: Altså, Equinor jobber jo med grunder og start-up-miljøer for å ny teknologi og bære kraftige løsninger som kan gjøre en forskjell. Vår ambition er faktisk å bli et ledande selskap i den energiomstillingen. Altså, vi har lyst til å skape verdier gjennom de mulighetene Grønnarskiftet gir, og bryte de industrielle barrierene ved å bygge på den erfaringen som vi bygger opp gjennom 50 år. Men vi sitter ikke på alle svarene og løsningene selv. Kombinere med vår erfaring med ny, bærekraftig teknologi og forretningsmodeller fra andre selskaper, så øker potensialet for at vi lykkes med denne viktige og ikke minst veldig vanskelige
1: jobben. Det er en vanskelig jobb dette her. Kan du gi noen eksempler på hvordan dere jobber med sånne innovasjoner i din arbeidshverdag?
3: Ja, altså der jeg jobber i Equino så er vi prisigt, at man kan jobba sammen med andre for å lykkes. Vi ser på ulike teknologier som fjerner CO2 i atmosfæren, altså karbonfangst direkte fra luft. Men da må det jo ikke bare utslipp, men også å fjerne CO2 som allerede er blitt sluppet ut i atmosfæren. Altså dette er et av flere fokusområder innenfor ny teknologi, som vi jobber med, og som vi mener kan utgjøre en forskjell.
1: Hva skal til for at vi skal
3: lykkes? Ja, altså for at med skal lykkes, så må vi jobbe sammen med de andre som har de gode ideene og de gode løsningene, og altså, med vi av industrielle aktører for å få til en sånn verdikjede. Altså, vi må finne partnerer som har samme mål som oss. Vi må finne skalerbare løsninger som kan utgjøre en stor forskjell i energiomstillingen. Og det er ikke alt vi gjør som man kommer til å med. Men det er utrolig viktig at vi prøver, og da må vi gjøre det sammen med andre. Og jeg mener at Equinor har den verktekassen, og de er ambisjonene som gir oss en mulighet til å bidra.
1: Dette var historien om Amalie Eilertsen og Nordsjord, som har vært en del av grunnet programmet Equinor og Techstars energiakselerator i 2023. Vi hørte også Cathrine Enes, som jobber med forretningsutvikling i Equinor. I neste episode så skal vi høre om den smarte ideen til et italiensk grunnerselskap, og hva den har gjort for å ta resirkulering in i 3D-printing. Du har hørt annonsørinnhold fra Equinor. E24s redaksjon har ingen rolle i produktionen.
0: Selling a little, or a lot.